0: Sziasztok, jó estét kívánok! Feledi Botond vagyok, a Partizán külpolitikai szakértője és a heti Feledi hírlevél szerkesztője. Hogyha szeretnétek minden szerdán reggel a postaládatokba kapni egy kivonatot arról, hogy az elmúlt héten mi történt a világban és a külpolitikában, akkor iratkozzatok fel erre a hírlevélre, ennek a részleteit meg fogjátok találni a YouTube csatorna leírásában is. Most pedig nézzük meg, hogy ma este miről lesz szó. Belarusszal fogunk foglalkozni, azzal az országgal, amely Ukrajna és Oroszország mellett talán méltatlanul kevés figyelmet kapott az elmúlt másfél évben, miközben legalább egy olyan fontos háborús szereplőről van szó, ráadásul egy olyan országról, amelyet a sajtó gyakran Európa utolsó diktátora által fémjelez, tehát Lukasenka vezetésével immár 29 éve egy diktatúra épült ki ebben az országban. Meg fogjuk nézni, hogy a Wagner csapatok vajon mit csinálnak ebben az országban, és kitérünk arra is, hogy egyáltalán Lukasenko hogy jutott el ideáig, hogy egy ilyen stabil rezsimet épített ki, és vajon az oroszok mit gondolnak mindenről. Ehhez fogom vendégeimet segítségül hívni, Gyarvati Istvánt, aki korábban az ebszk kezdte már diplomáciai karrierjét, majd később misszióvezető is lett, illetve a Nemzetközi Atomenergia szolgált állandó képviselőként, többek között a szovjet csapatkivonás tárgyalásaiban is részt vett a magyar oldalon, később pedig a külügyminisztérium és a honvédelmi minisztériumban, most pedig nagykövetként és többek között a Magyar-Atlanti Tanács főtitkáraként fogom köszönteni stúdiumunkban. Másik vendégünk, Mendozsevszki Anton, a posztszovjet térség szakértője, és jelenleg az Ökonomusz Alapítvány igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és tekintsünk meg először egy rövid bejátszót arról, hogy hogyan is indult a Szovjetunió felbomlása után, akkor Fehér Oroszország, majd később Belarus ország sorsa.
1: Со стороны нашего государства, так и со стороны Российской Федерации, мы являемся свидетелями того, что Беларусь с сегодняшнего дня обрела статус безъядерного государства.
0: A bejátszóban jól látszott, hogy a diktátor először nem is diktátorként, hanem ugye a kiváláskor, a Szovjetunió szétbomlásakor jelenik meg, a későbbi első és azóta is egyetlen szabad választáson. Ugye ezt 1994-ben tartották, és azóta az Ebes szerint nem is volt szabad és független választás az országban. Anton, ez a kiválás mennyire sikertörténet, a posztszovjet többi országához képest, ugye ha jól nézem, akkor azért nagyon sok akkori vezető már nincsen hatalmon, ugye talán Nursz után Nazarbayev még egészen sokáig bírta kazasztánban, de ennek a történetnek is vége szakadt nem olyan régiben. Mi az, ami Lukas Renkának az első évtizedét garantálta, hiszen ez azért részben egy orosz gazdasági válság, és aztán a 2000-es évek konjunktúrája közepette zajlott, és ekkor még nem indult olyan erőszakosan ez a rezsim, mint amiről majd fogunk később beszélgetni, hogy most milyen arcot mutat. Tehát mi az, ami őt behozta ezen a szabad választáson, és utána ott tartotta a következőkön?
2: Azért ez is egy elég hosszú kérdés, és Másrészt az a kérdés, hogy kinek, ki számára volt sikeres ez a fajta kiválás. Hát Lukas számára mindenképpen sikeres, hiszen 94 óta most már ugye 28 éve hatalman van, és nem úgy tűnik, sőt 29 éve hatalman van, és nem úgy tűnik, hogy ezt a hatalmat haláláig kiengedné a kezéből. Gazdaságilag is, főleg az első két évtizedben is egy sikertörténet volt Belarus számára. A szomszédjaihoz képest, tehát Oroszországhoz képest, mondjuk egy kazak vagy közép szenárióhoz képest, azért Belarus egészen jól megúszta ezt a, ezt a kiválást és az első éveket. De hát a Belarus lakosság számára nem feltétlenül, mondja, nem feltétlenül szerencsésen végződött ez a fajta, kiválás, hiszen valóban arról beszélhetünk, hogy az első évek után Lukasenka egy, egy puha diktatúrát épített ki Belarusban, és nagyjából 2001-2002 után már nem beszélhetünk sem szabad választásokról, sem tudom, politikai szabadságról Belarusban, de a lakosság ezt többé-kevésbé elfogadta, és majd erről biztos beszélünk, ilyen ciklikus körökkel visszatért a lakosság körében az a fajta Szabadságvágy, vagy kiválási kísérlet, vagy Lukasenka leváltásának a, a kísérlete, de ez, ez nem jár sikerre. Ugye maga Lukasenka egyébként annak ellenére, hogy sokan lenézték őt a 90-es években, hát a háttere is ő egy, egy TS igazgató volt egy, 1987 után lett TS igazgató, és ebben a minőségben lett végül képviselő a 1989-es, még szovjet korszakban történt választásokon. És ő alapvetően a korrupció ellenes retorikával emelkedett ki, és emelkedett túl az opponensein. Az volt a nagy szerencsé, hogy a 90-es évek elején megkapta az egyik utólag az egyik legfontosabbnak tűnő bizottsági mm-hmm. csoportnak a vezetését, amely a korrupcióval foglalkozott, és egyik pyantra a másikra Lukasenka, egy teljesen ismeretlen politikus, hirtelen belekerült a, a média sűrűjébe, és ki is használta ezt tehát a 90-es évek eleje. Gyakorlatilag erről szólt, hogy Lukasenka leleplez bizonyos belarusz tisztviselőket. Lukasenka a korrupció leszámolásáról beszél, arról beszél és véget kell vetni ennek a... Ez főleg ugye 99 92 93 ban volt, volt nagyon fontos téma, és ő abszolút kihasználta ezt a témát, így lett népszerű politikus.
0: Esetleg ebben a korrupció ellenes lendületben és retorikában, amit már akkor egyébként tehát jóval előbb megérzett, mint néhány más kelet-európai politikus, mm. um, egy érdekes fejlődési különbség a belül az gazdaságban, mondjuk az oroszhoz vagy az ukránhoz képest, hogy nagy oligarchákat nem látunk. Tehát, hogy nem, egy olyan típusú egyáltalán. oligarcha elit, ami bár akár egyensúlyban vagy valamilyen módon nagyságrendileg a politikai elittel, Egában lenne, ilyen nem fejlődött ki. Ennek ez az oka, vagy van ennek más oka is?
2: Nem, ennek elsősorban az az oka, hogy Belarusban nem történt meg az a fajta privatizációs hullám, mint ami végig söpört, ugye Ukrajnában vagy, vagy Oroszországban. Nem alakultak ki olyan oligarha csoportok, amelyek a, a Szovjetunió szétesését olyan formában kihasználták, hogy a vagy nagyon kedvezően hozzájutattak gyárakhoz, a vállalatokhoz, és, és így tettek szert nagy vagyonra. Belarusban pont ellenkező folyamat zajlott, azokat a, tehát egyrészt nem volt privatizáció, másrészt, vagy legalábbis a privatizáció csak bizonyos szintek ígért fel, tehát a, a, a nagyvállalatokat nem érintette semmilyen módon. Sőt, a 90 es évek végén, a 2000-es évek elején pont ellenkezőleg az állam próbálta azokat a 90 es években kihasználva ezt a Szovjetunió szétesése utáni szabadságot, és a, a felnövekvő, feltörekvő nagyvállalatokat pedig próbálta, vagy Nagyra növő vállalatokat, magánkezdeményezésből, tehát hangsúlyozom, nem a szovjet korszak maradványaként átöröklött vállalatokat, hanem a semmiből létrejött vállalatokat, ezeket próbálták ilyen vagy olyan módon megszerezni és államosítani. Tehát egy, egy pont egy ellentétes trend alakult ki. Tehát gyakorlatilag az állami monopólium az, az teljes mértékben a ezekre a nagyvállalatokra. a Belarus egyébként is egy kifejezetten jól iparosított, ipari fejlett ország, ez a szovjet korszaknak a maradványa, ott csak a 70-es években több mint 130 gyár épült ki is, ugye lehet említeni a traktorgyár, nem traktorgyár, Minszki motorgyár, tehát ezekkel a, 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 a gépekkel, járművekkel, ugye belarusz ellátta az egész posztszovjet És ezek
0: ráadásul ugye a relatív fejlett szovjet technológiának számítottak, tehát a 90-es években ezzel még elletett azért gurulni jó pár métert. És ugye egy statisztikát láttam, hogy a lakosság, a munkások 45%-a állami alkalmazásban van az országban. Tehát, hogy elképesztő nagy állami szektorról beszélgetünk, ami részben akár a rezsim pacifikációját is szolgálhatja. Hát
2: nézd, ugye, hogyha itt belarossz sajátosságokról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy abszolút ki kell emelni azt, hogy Belarus megmaradt egyfajta ilyen teljes mértékben, Postszovjet státuszban, ugye olyan szempontból, hogy valahol a kapitalista rendszer, piaci gazdaság és a szovjet rendszer között lebegett. Megmaradtak ezek az állami kézben lévő nagyvállalatok, megmaradt az a fajta szinte teljes foglalkoztatottság, megmaradt az, az állami patrónus rendszer, hogy az állam babuszgatja az embereket, és hogy az emberek bíznak az államban, hogy nem hagy, nem hagy őket serben, sőt, Ugye érdekes dolog, hogy belarusz, belarusz történészek ezt ilyen spontán rendszerváltásnak szokták nevezni, tehát belarusz nem akart kiválni Szovjetunióból, ellentétben mondjuk Ukrajnával, amikor a 91-ben ugye volt egy sor referendum a Szovjetunió széteséséről, nem a széteséséről, hanem a tagköztársaságokról, hogy milyen formában képzelik-e a jövőt, és hogy szeretnének a Szovjetunió részévé maradni. És Belarusban a lakosság 82%-a, a legtöbben az egész szovjet térségben, amellett voksoltak, hogy ők Szovjetunió részévé szeretnének maradni. Oroszországban az alacsonyabb volt ez a szám, ahol 70% környékén. Tehát a belaruszok nem akartak kiválni, és mégis megtörtént ez a, ez a fajta spontán e, rendszerváltás, de ha már megtörtént, Lukas Sanka vezetésével, e, lényegében konzerválódott az a fajta e, korábbi rendszer, ami a szovjet időszakot jellemezte, sőt, valaki megnézi ugye most a, a jelenlegi belaruszi jelképeket, a nemzeti a zászlót, a a címert, címere, e, ezek mind Búrusszak ugye a, gyakorlatilag a, a szovjet címerek lettek átvéve, csak ugye leszették mint, a csillagot és ugye átültették a jelenlegi viszonyok közé
0: ahogy hiányoznak az oligarchák a rendszerből, és ahogy hiányzik a privatizáció, úgy hiányoznak a belarus területről a nukleáris fegyverek is. István ez mennyire volt egyértelmű, hogy fel fogja adni Lukasenko ezeket a fegyvereket?
3: Pontos nem Lukasenko adta Lukashenko. fel a fegyvereket, nem is Lukasenko adta fel a fegyvereket, mert akkor ő még nem volt államelnök, tehát az első időszakban ez az egész szétvállás, meg a Budapesti Memorandum, amit ugye Ukrajna kapcsán ismerünk, a nyukláris fegyverek feladása, ez nem Lukas Ekkonak az érdeme. Ő akkor nem volt egy parlamenti bizottságnak volt az elnöke, és futott az elnökségért. Akkor egy, 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 egy szovjet viszonyok között egy ilyen kultúrált, viszonylag demokratikus hajlamú elnöke volt Berolusznak, aki aráírta ezt a szétvárást. Ugye láttuk a a, a játszásban félrevezető is volt egy kicsit, mert nem Lukashenko volt ott a főszereplő belorúsz részről. Sőt, az, hogy az atomfegyvereket föladja belorúsz, az teljesen egyértelmű volt, ugye, hiszen amikor a Szovjetunió szétvált, akkor mindenki gyakorlatilag azt mondta, hát főleg a nyugati hatalmak, nagyon erőteljesen az Egyesült Államok, hogy az nem lehet, hogy itt most az utódállamokban, ugye volt, voltak nukleáris fegyverek Ukrajnában, Belarusban, Kazaksztánban, és természetesen Oroszországban, hogy az nem lehet, hogy ez itt most ott maradjon sok minden okból kifolyólag. Nem kezelhetetlennek nézett ki ez a, ez a helyzet, és ugye akkor jött a Budapesti Memorandum, ahol azt mondták a, a, az emberek, akik aláírták köztük az Oroszországnak az elnöke is, hogy hogy ugye ők átveszik ezeket a nukleáris fegyvereket, és ezért garantálják garantálják Ukrajna függetlenségét, területi sérthetetlenségét. Ugye ez az első, az öt közül, a öt nagy nemzetközi megállapodás közül, amit, amit Putyin szemét módon fölrúgott, öt darabot tudunk most felsorolni ebből. Tehát azért ezt ne írjuk Lukashenko számlájára, mert ez nem ő volt. Uh-huh. Ö, Egyértelmű volt a, 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 a dolog egyébként, ha a, megnézzük egy kicsit katonai szemben ezeket a, a, a fegyvereket. Ugye ezek, ezek az állomás a szervezése, az egész az úgy, úgy volt kialakítva, hogy csak akkor volt értelme, hogy ha egységes egészben van a, a Szovjetunió. sok problémát okoz. Tehát mondjuk, ha egy előrező rendszer Ukrajna nyugati részén van, akkor, és ez ez elszakad Oroszországtól, akkor ugye Oroszországban nincsen erőre levező rendszer. Tehát rengeteg problémát is okozott utána katonailag is, meg politikailag is. Mindmáig ugye Ukrajnában nagyon sok az orosz repülőgép, vagy a repülőgép gyártás egy jó része is Ukrajnában volt, szóval egy csomó dolog volt, ami problémát okozott. De a nukleáris fegyvereket nem lehet ilyen darabonként kezelni, és odaviszak nyolc darab nukláris rakétát, és akkor van nukleáris fegyvere. Tehát ez nem volt egy, egy reális alternatív.
0: Ezek után a nyugati hatalmak szemében, mondjuk nem menjünk el még 2020-ig, hanem a Lukasenkának az első másfél évtizede, tehát az első nagyválsági 2010-ig, hogy néztek rá? Tehát az egész európai szomszédság politika gondolat, ami az időszaknak a közepére megfogalmazódik, illetve Washingtonból volt-e valamilyen specifikus elképzelés, hogy Belarusnak milyen helyet szánnak ebben a térségben?
3: Itt két oda érvényesült, hogy az egyik ez a szlogen, hogy Európa utolsó diktátora Lukas, ami nem igaz egyébként. Mi már, én már körülbelül már nem egyedül vagyok, körülbelül 20 éve mondjuk, hogy nem Lukasenko az utolsó diktátor, hanem Putyin az utolsó és egy utolsó diktátor, de, de hát ugye ez volt a, 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 a éveinek a, a kedvence, hogy hát szegény Putyin az nem diktátor, de hát ez a csúnya Lukasenko, ez az. Lukasenko sosem volt olyan csúnya diktátor egyébként, mint Putyin, kivéve az utolsó, az utolsó éveket. Lukasenko egy igazi hintapolitikus volt ezekben a, a, az években, Egyrészt létrejött egy megállapodás Oroszországgal, Putyin nyomására. Hogy, hogy majd csinálnak egy államszövetséget, aminek Putyin lesz az elnöke, Lukashenko meg az alelnöke, Ezt Lukashenko nagyon nem akarta. Máig se akarja egyébként. Ez egy ilyen úz meg, meg volt, hol egy kicsit előre mentek, hol vissza. Ugye Lukashenko nagyon ügyesen játszottak ki az Európai Uniót is annak érdekében, hogy ezt a, 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 a orosz nyomást kiegyensúlyozza. Sokáig volt, mi csináltunk egy, egy ilyen task force jelentést még a 2010-es évek körül, amikor az az volt a helyzet, hogy igazából a kapcsolatok normalizálásának, például az utazási korlátozásoknak inkább az Európai Unió volt az oka, mint, mint, mint Belorussz. Ugye ez egy ilyen furcsa diktatúra volt, hogy szabadon lehetett utazni, meg lehetett mindenféléket csinálni. Akkor még az ellenzék is viszonylag szabadon működött. Tehát ő ezt nagyon ügyesen játszotta, ezt a, a, a pávatáncot, ha szabad ezt mondani, Putyin nyomása és az Európai Igen. Unió között.
0: Ha jól néztem ezt a statisztikát, akkor Belarus vezette azt, hogy az egyfőre jutó sengeni vízumok számában abszolút kontinens első volt, egészen 2020-ig, aztán nyilván ezek már megváltoznak. Anton, ez az Európai Unióval való kapcsolat, azért nekem úgy tűnik, hogy a, a hinta elég szélesen kileng, tehát egy picit szankcionálunk, aztán megint visszaveszünk ebből, ez, ez a, egyrészt egyetértesz ezzel a hipotézissel, uh-huh. hogy ez tényleg így festett, másrészt, ha, ha valóban ezt csinálja a, a nyugati államoknak ez a szövetsége, uh-huh. ez olyan az ottani ellenzéket Minskben és, és Belarusban mennyire ketftelintette, vagy éppen, hogy próbálta uh-huh. őket valahogy a 2020-as eseményekig elvinni?
2: Még két dologra hadd és akkor aztán átérek erre. Az egyik, amit említettél a Schengeni vízumokat, uh-huh. ugye ez történelmi sajátosság, tehát belarusok egészen a szovjet korszakban is, a 80-as években is, nagyon sokat utaztak, ugye közel van mint 400 km kilométerre van Varsó, ugye nagyon közel van Vilnius néhány órányi útra Minsktől, és ezek az országok a szovjet rendszerben, főleg a 80-as évek Gorbacsov időszakában, amikor ezekben az országokban már elindult a demokratizáció, Belaruszban még nem, akkor ezek az országok adtak egy platformot a Belarusz ellenzéknek a, a, a létrejöttére és a a szerveződésére. Tehát már akkor megindult az a fajta kapcsolat, ami egyébként most is jellemző, tehát jelenleg is, hogy a belarusz ellenzéknek a központjai nem Belarusban vannak, hanem Víniusban, Rigában és, és Varsóban. Ez, egy, és ennek, ez is az oka, hogy a Lengyelország, Litvánia, Lettország ugye próbált erősíteni ezeket a kapcsolatokat, és ugye lehetőséget adott a belarusz ellenzéknek, nem csak ellenzéknek, hanem a belaruszoknak, hogy kiutazanak és könnyen, könnyen Európába utazhassanak. A másik dolog, hogy Istvánra reagálnék még a nukleáris leszerelésről, amit mondott, hogy ugye, ugye említette, hogy a nyugat ugye erőtette, hogy Belarus mondjon le nukleáris fegyvere és ukrajna is, de ugye Oroszország is ugyanúgy szerette volna, ha ezek az országok megszabadulnak a nukleáris fegyverektől, hiszen ugye az orosz érdek volt, hogy az erőmonopólium a központban maradjon, Moszkvában maradjon, és ezek az országok ne rendelkezzenek nukleáris fegyverekkel. Sőt, hogy azt látjuk, hogy a 90-es években kirobbant konfliktusok, feszültségek, mögött, bár Oroszország a háttérben próbált erősíteni ezeket a feszültségeket, például a Krimfélszegeten, vagy a már 91-92-ben is volt egy erős elszakadási kísérlet ugye a Ukrajnától, de Moszkva nyíltan nem avatkozott bele ezekben a konfliktusokban, sőt, nyíltan ugye azt mondta, hogy ők nem támogatják a a, mondjuk az elszakadási kísérleteket. És ennek az egyik oka pont az volt, hogy ezek az országok akkor még rendelkeznek nukleáris fegyverekkel, és Moszkva nyíltan nem lehet akart Igen. Így van. És akkor a harmadik kérdés a hintapolitika és az európai az egész körköröség. milyen
0: hatással volt az európai a hintapolitika recepciója a belarusz ellenzékre?
2: Azért az egy nagyon, nagyon nehéz egyensúly, amit, amit a nyugat próbált belarusszal tartani, Egyébként a belorusz ellenzéket... Hát, e, csak, csak,
0: hogy szögezzük le a nézőknek, hogy az első szankciók azok ugye már a
2: 2000-es években elindulnak. E, nem, már 1996-1997-ben vannak 2006. bizonyos amerikai szankciók, de ezek nem érintették még a belorusz gazdaságnak a kulcsfontosságú elemeit. 2002-től indulnak az igazán Igen. fájó gazdasági szankciók. Ugye 2004-ben van az amerikai az a Democracy Act, ami, ami konkrétan tűpontosan megcélozta a belorusz gazdaságnak a a, mondjuk a különfajta dolgozó, vagy mezőgazdasági vagy ipari szektorait, és az Európai Unió pedig szintén 2000-es évek elejétől 2004-5-6 környékétől kezdett szankcionálni Belarus, ugye ez választásokhoz kapcsolódik, egyébként ugye erről nem beszéltünk, hogy Lukasenka hogyan szilárdította meg a hatalmát, de ez a 90-es évek végén történt meg, tehát 96-ban megváltoztatta az alkotmányt, visszahozta az orosz mint államnyelvet, visszahozta a régi szovjet szimbólumokat, ugye, a volt, hogy a KGB-t. Megtartotta a KGB-t, mert nemzetbiztonsági szervet, ugye még a nevét sem változtatták meg. Ugye ez egyik tragédiája egyébként Belarusnak, hogy, hogy miért nem történt mondjuk változás, azért mert a régi kommunista ellít az egyben meg, meg, megtartotta hatalmát, ez hát semmilyen, nem, hogy lusztráció de ugye de, semmilyen váltás nem történt, nem rakták ki ezeket az embereket, hanem ugyanúgy a 90 is folytatták a működésüket. És amikor a parlament próbálta meg, a Belarus kezdetben az első alkotmány szerint, Belarus egy ilyen vegyes felépítésű ö, ö, állam volt, tehát a, a parlament és az elnöki hatalom nagyjából ö, azonos mértékben oszlott meg. Lukaszenkának az ez nem tetszett, parlament próbálta ezt ellensúlyozni, és 96-ban Lukasenka megváltoztatta az alkotmányt, és onnantól kezdve elnöki ö, köztárságá vált Belarus, és azok, akik. Ö, ö, tehát az igazán nagy repressziók egyébként nem most 2020-ban következtek be, hanem akkor 96 és 2002 között, akkor voltak az igazi nagy megfélemlítések. Itt ugye nem csak ö, bebörtönzésekről beszélünk, hanem emberek eltűnéséről, gyilkosságokról, egy sor ellenzéki politikus tűnt, el máig nincs meg a hótestük, a korábbi belőzőző belügyminiszter, a korábbi választási bizottságnak az elnöke, ö, ö, egy, egy sor korábban fontos, nagy pozit, posztot betöltő politikusok, akik, akik szembeszálltak Lukas nem akarták végrehajtani a parancsokat, azok, a parancsokat azok egyszerűen eltűntek, és és nem kerültek vissza, és akkor következett be a kemény cenzúra, a ellenzéki lapoknak a betiltása, a ellenzéki pártoknak a betiltása. 96 még 48 párt volt mm. Belarusban, 2002-re már csak 13. Tehát ez, ez most jól mutatja. Most nem tudom pont a pontos statisztikát, de most igazából nem nincs annyira jelentősége, ez mert Lukashenka Lukasenkel, nincs egy pártja, hogy az egész hatalom az elnök kezében pontosó, a parlament csak egyfajta szimbolikus szerepet tölt be, tehát a pártoknak túl sok mm, szerepe nincs. Volt, mert hogy ugye vegyes volt a hatalomegosztás, megosztás, most, most arra nem maradt. És akkor visszatérve a, a, az egyensúlyozáshoz röviden, tehát ez egy nagyon nehéz érzékeny kérdés a nyugat számára, hiszen Ugye úgy próbáltak jó kapcsolatokat építeni Lukasenka, amiközben Lukasenka vissza is visszatért ehhez a represszív politikához, hogy közben az volt az egyik elsőleges szempont, hogy Lukasenkat ne lökjék, Belarusz ne lökjék Oroszország karjaiba, és ne legyen az, hogy Oroszország teljes egészében lenyelje Belaruszt. És Lukasenka ugye építette erre, tehát abszolút tudatosan, ebben abszolút egy ügyes politikus, hogy, tehát ő abszolút kihasznált ezeket az érzéseket, és ugye a diplomáciai kapcsolatokban is ezt próbált erősíteni, hogy hát ti nem segítek nekem, akkor nekem nem marad más választásom, mint hogy Oroszország felé forduljak. Tehát, és ugye mindig, ha elnökválasztás volt Belarusban, akkor az elnökválasztást általában repressziók, bebörtönzések követték, mondjuk például 2010-ben a 9 elnökjelöltből, a választást követő első hónapban hetetbe börtönöztek. Öt, illetve hat év börtönt kaptak a, a jelöltek, hogy akkor Európa minden kapcsolatot megszakított, szankciókat vezetett be, és két évig teljes szünet volt. Aztán 2012-ben Lukasenka kiengedte a börtönből a, a, a politikai a, a, ilyen, hogy mondják, ezt a politikai jó politikai szándék, politikai nem e a jó a szándék a, nem a jó szándék jegyében, hogy megmutassa, hogy ő egy és felelősség, teljes politikus, hm. mint ugye Oroszország, amikor Kijevi területeket ö, ürített Igen. ki a jó szándék hegyében. Na mindegy. És, és akkor Európa ö, befagyasztotta a szankciót, felfüggesztette a szankciók használatát, és újra elkezdett támogatásokat folyosítani Belaruson. És ez nem egy egyszerű alkalom, ezek a ciklusok rendre vissza és visszatértek. A, De azért, a, ha
0: ellenzék lennék, ez nem biztos, hogy engem nagy bizakodással töltön el a stabil támogatást tekintetében. Nézd, ugye az
2: ellenzék az mindig abba bizakodott, hogy a, a, a nyugati támogatások, a Lukashenko-nak és az ellenzéknek nyújtott támogatások, azok csak egy, egy olyan irányba bírják Lukasenkát, hogy, hogy fokozatosan
0: mindjárt meg is nézzük ezt a 2020-as történetet, erről is csináltunk egy jóbejátszót, de előtte muszáj föltenem ezt a kérdést, mert kronológiában ide passzol a 2014-15-ös Minszki 1 megállapodás. Nem akarok belemenni ennek a részleteibe, ugye ezek a megállapodások alapvetően a krím Donbass orosz zöld emberkék általi elfoglalása után próbálták rendezni a helyzetet úgy, hogy Oroszország nem volt hivatalos részevő ezeknek a tárgyalásoknak. Mégis Minsk adott ennek székhelye majd nevet.
3: Kétszer is, ugye kétszer, is. kétszer próbálták és
0: meg. És Miért bízik meg? A Nyugat-Európa politikai elitje abban, hogy ez pont egy belarusz-lukásenka közvetítéssel jó ötlet lesz.
3: Ez korábban is így volt, egyébként megpróbáltak már az első minszki, hát megállapodás, hogy egy minszki csoport néven alakult egy Csoport, amelyik a hegyi karabaki rendezésre volt hivatott, soha nem találkozott minzben egyébként, csak a neve minszki csoport, nem is el semmit. Igazából nagyon sokszor, többször ott volt már a, a határán, hogy, hogy nem most megállapodnak, és akkor Oroszország mindig megfurta a, a megállapodás. Most is ez történt egyébként néhány hónappal ezelőtt. És hát ezért ugye azt gondolták, hogy próbálnak ilyen majdnem hogy semleges területen tárgyalni. Ugye ez annak a, a nyugati politikának a, a része volt, amelyik a, a, a Csemberléntől tanult, és nem Csörcsőtől. Ugye Minsk és, és München között nem csak az a közös, hogy mind a kettő embetűvel kezdődik, hanem hogy mind a kettő egy, egy agresszornak a meg, megbékítésére irányult. Minsk kettő az egy szégyen teljes egyezmény, ugyanolyan szégyen teljes, mint a Müncheni egyezmény volt. elárulta Ukrajnát tulajdonképpen, Oroszországot helyzetbe hozta, olyan helyzetet teremtett, hogy azóta is nagyon sokan az ukránokat És az volt, a miért volt jó? Hát, neki mindig jó, ha ott van valaki, aki, valami, ami, ami őt berakja, mint, mint teremtő, mint aki közve, ő képes közvetíteni, hogy oda ö, mennek a németek, meg a franciák, kezet neki, hogy... Hát ezt el tudta
0: érni, 14-15-ben, és tulajdonképpen majd szinte ez egy ív Minsk-től vagy még most is egy ilyen harmadik ország hát Most ez egy
3: egészen más helyzet, természetesen, igen. és mondjuk Prigozsint Angéla Merkel sok hibát követett el, de azért Prigozsihoz nem hasonlítanám. Szóval azért, azért ez egyékesen. Lukashenko meg ez nem a megkívás nem azért van, hogy az mutasson nemzetközi közösségnek, hogy ő milyen befolyásos. Erre el
0: Erre jutnunk, hogy hogy az ő háborús viselkedése hogy néz ki, de ezelőtt nézzünk meg egy rövid bejátszót arról, hogy ezek a 2020-as tüntetések hogyan alakultak és mi történt belezusban. the Long live Belarus, they cried. A sea of protesters flooding the center of Minsk. Resign! They shouted. A message for this man, Alexander Lukashenko.
2: Lukashenko asked me to create a reserve police force for him, so I did. We agreed that it would not be used unless the situation gets out of control. It won't be used until the moment when extremists, I would like to highlight that word, using political slogans cross the line until they start to loot, set cars, houses and banks on fire and try to take over administration buildings and so on.
0: This is hybrid information warfare, the culmination of a Belarusian policy to weaponize migrant misery, to punish neighboring countries supporting sanctions against the regime.
2: The Belarus-Ukraine border has been a strategic location for Russia since it invaded Ukraine a year ago. When Russian troops mounted attacks from here,
1: нас ракеты бомбы мы получили от России. Бомба в три раза мощнее Миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие.
3: Как знаете, 8 июля заканчивается. Подготовка соответствующих сооружений и
0: сразу же начнем мероприятие, связанное с размещением на вашей территории соответствующих.
1: Гарантии безопасности, как он вчера сказал, пообещал, были предоставлены. Ну, я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси, как я и обещал. Если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет. Что касается Евгения Васильевича Викторовича, Викторовича. Евгения Викторовича Пригожина, он находится в Питере, где он сегодня утром, может быть, в Москву поехал, может еще где-то, но на территории Беларуси его нет.
0: Ugye, ahogy láttuk, itt 2020-as tüntetéssel kezdődött a videó is, és ez azért a legerőszakosabb tüntetésleverések egyike volt, amit Európában mostanában láthattunk. De amikor a rendőrök is elkezdenek átállni, úgy tűnik, hogy akkor az orosz döntéshozók úgy döntenek, hogy belépnek ebbe a konfliktusba, és akkor tesznek bizonyos ajánlatokat, aminek az eredménye az az, hogy ezek az orosz biztonsági szakértők, akik tulajdonképpen azért nyilván dolgoznak inkább az oroszoknak, mint a bereluszoknak, elletik a különböző hivatalokat és segít tik Lukasenkát Ugye ennek jegyében azért, hát minimum Cihanovskaja, az ellenzék vezető figurája, aki azt mondta, hogy egyébként szerinte ő nyerte a választást, ugye külföldre menekül, azóta is járja a különböző nyugati támogatókat, és aztán ugye ennek többek közt az egyik látványos folyománya volt, amikor egy Ryanair járatot, ami az ország légterén haladt át, lekényszerítenek, és erről Protasevicset egy ellenzéki korábbi figurát leszednek, és ugye azóta hát átállt Lukasenka oldalára. Átnevelték, átkényszerítették, megkínozták, tehát nem tudjuk a teljes képet, de minden a retorikája teljesen megváltozott. Tehát egy nagyon durva forradalmat látunk, ami elbukik. Igazából az a százezer informatikus, aki aki kiképződött itt az elmúlt tíz évben belaruszban, ők már 2020 óta folyamatosan hagyták el az országot, és azt látni, hogy mondjuk a, a... Azok a munkások, akik ezekben a gyárakban dolgoztak, ők viszont nem tudtak felállni teljesen az ellenzék mögé. Ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy miért nem. Tehát itt mi volt az, amin elbukik ez a kísérlet? Egészen sokáig ment a reménykedés a nyugati szaksajtóban. Mondjuk sokszor láttuk már, hogy ezek téves reménykedések voltak máshol is. De mi az, amitől nem működött? Ez a tüntetés, vagy ez az ellenzéki kísérlet?
2: Nem a munkások voltak, akik emlúlott ez, sőt, a munkások abszolút beálltak a tüntetők mögé, és támogatták a tüntetéseket. Ha nézők, hallgatok, visszaemlékeznek a 2020-as eseményekre, akkor voltak videók, amikor Lukasánka elmegy a hagyományos szavazói bázisához, a, a valamelyik állami vállalathoz, és ott kifütyülték. Miközben ugye eleve az ő biztonsági szolgálat nyilván olyan embereket terelt össze, olyan embereket válogatott össze, akik felteltően lojálisak. Lukasenkál az, de mégis az a tömeg, a munkás tömeg kifütyült a Lukasánkát. Ugye az azért hagyományos bázisa, mert ahogy említettem, ezek a nagy szovjet maradt belarusz vállalatok állami kézben maradtak, és ugye ezek az emberek úgy érzik, és úgy éreztetik velük, hogy ők elsősorban mindent az államnak köszönhetik, mindent Lukasenkálnak köszönhetik, onnan kapják a fizetéseket, pénzüket. És alapvetően nem volt rossz dolgok, tehát a belarusz gazdaság egészen 2014-ig jó fejlődött, a, 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 a a, 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 az életviszonyok jók voltak, tehát nem volt okok panaszra egészen 2014-ig, de mégis ezek az emberek is, is kifütyülték Lukas a, a kritikus pont Valószínűleg Putyinak a a lépése volt, Putyinak a nyilatkozatai voltak. Ugye az orosz vezetés egyébként hallgatott az elején az első két hétben, nem történnek nyilatkozatok, hagyták futni ezeket az eseményeket. Emögött nyilván két, én azt gondolom, hogy két oka van ennek. Az egyik, hogy Lukasánka próbált keménykedni a választások előtt. Ugye nem tudom, hogy... Emlékeztek arra, amikor a Wagner csoportnak a harcosait uh, letartóztatták. Uh, éppen átszállásban voltak, hogy minzben uh, szálltak át, mentek tovább, nem is tudom, Afrikába, vagy, vagy lehet, hogy pont akkor tértek vissza, és uh, letartóztatták őket és ö, ö, átmenetileg a Beloszban szálltak meg, de aztán repültek volna tovább, és letartóztatták őket, és azt mondták, hogy itt a Belarus választásokon készülnek valami pucskésérletek Lukasenkával szemben, és itt volt egy nagyon komoly összezőrenés Lukasenko és Putin között. Tehát ö, Putin azt gondolom, hogy azért sem szólalt, hogy próbálta éreztetni Lukasenkával, hogy itt rajta múlik minden és és Putyinnak igazából nem az intézkedései, hogy nem tudom, az ő tanácsadói, vagy vagy rendőrei mentek Belarusba, nem ez számított, hanem önmagában a a kiállása. Tehát egészen odáig a a belarusz elitek, a politikai elitek, akik egyébként alapvetően lojálisak Lukasánkához, de őket is megrengették ezek az események, hiszen az, hogy napokon, heteken keresztül emberek százezrei mennek ki, nem csak Minsk utcáira, hanem minden belaruszváros város utcáira, tüntetni, nyilván ezek pszichológiailag is demoralizálóak, és azt látják, hogy a lakosság nagy része nem Lukasenka mellett van. De amikor Pucsi megszólalt, és ugye biztosított a támogatása Lukasenkát, és ugye extremistáknak nevezte a tüntető tömeget, akkor onnantól kezdve, hogy a politikai is számára világosá vált, hogy Oroszország Lukasenkát támogatja, és Lukasenka mögött van, és onnantól kezdve, hogy ők nem kísérlették meg azt, hogy átálljanak, vagy, vagy kihátráljanak Lukasenka mögött. Tehát ez volt a legfontosabb támogatás. A a, a lépített, hogy a legfontosabb oka annak, hogy Lukasenka hogyan tartotta meg a hatalmát. A másik pedig az, hogy a a beladó szerőszak szervezetek teljes mértékben lojálisok maradtak Lukasenkához. A a, a, a hadsereg, a nemzetbiztonsági szervek, a különleges alakulatok, ők nagyon jó jó voltak tartó az elmúlt években, hogy szolgálati lakásokat kaptak magas fizetéseket, tehát alapvetően ők ők abszolút tisztában vannak vele, hogy ha nem Lukasenka van hatalma, ha nem mondjuk az ellenzék, akkor az ő korábbi tevékenységüket, a rendszerhez való lojalitásokat nem fogják mm. Ö, Jutalmazni, hanem el fogják veszíteni az állásukat, és ugye nem lesznek olyan viszonyok között, mint, mint ahol voltak. Tehát ezek az erőszakszervezetek pedig teljes mértékben báltak Lukasenko mögött. Pont a
0: felkészülés közben találkoztam egy újabb jezvével az autokráciának. Ez volt a megelőző vagy preventív autokrácia, amikor megpróbálja ugye a diktátor ezeket pont így előkészíteni, hogy az erőszakszervezetek már a tenyeréből lesznek. Ugye itt a tüntetések óta egyharmaddal nőtt az általunk ismert létszám, és a védelmi kiadások pedig hát minimum a 50 százalékkal megemelkedtek, de ezek valószínűleg a, a konzervatív becslések mindenről. Így, um, így
2: is, ugye a nagyon olyan magas volt az erőszak szervezeteknek az aránya. Egy egyik kedvenc plakáta, amikor néhány éve a utaztam, és volt egy uh, Éppen ünnepelték a KGB-nek a száz éves évfordulóját, akkor az valamikor, uh, nem is 2017-18-ban lehetett, és a KGB 100 éves évfordó. Azért ezt húzzuk alá, Tehát, hogy ez kevés országban
0: ünnepik a KGB 100 éves ja, és ja, az És
2: ott álltak a, a beöltözött ugye, egyenruhás KGB-sek, és ugye az volt a szlogen a 100 éves évfordó mellett, hogy mi mindig mögött állunk, vagy, vagy mindig mellette állunk, hogy valami hasonló. Tehát érzékeltetve, hogy azért erég, erős a jelenléte az erőszak szervezeteknek a belarussz életében.
0: En, Antoine, egy mondatban még annyit, hogy Cihanovszkájának van bármi esélye egy következő választáson, vagy ennek az ellenzéknek most teljesen szét van verve még a maradék magiai is, és országon belül jól látom, hogy nem nagyon létezik, mert mindenki elmenekült.
2: Én azt gondolom, hogy esetleg a háborúig volt realitás annak, hogy, a hogy a benne marad ebbe az európai diplomáciai helyzetben, és rá úgy tekintenek, mint kvázi egy ilyen legitim belarusz vezetőre, vagy potenciális vezetőre, de ugye a háború ezt teljesen keresztbe húzta, tehát Belarus eleve ugye egy szerepben tűnt fel, ugye minden kapcsolatot megszakítottak, Belarus a is már gyakorlatilag itt ott szerepel, de, de nagyon háttérben van, és nem látom azt, hogy hogyan tudna visszatérni ebben a szerepben. A belarusz ellenzék pedig, ugye a represszió következtében pedig teljes mértékben eltűnt, és évek kellenek ahhoz, hogy. Tehát hogy az emberek emigráltak, félnek, ugye elvesztették a munkájukat. Jó. Tehát um, nem,
0: nem most lesz akkora.
2: Én azt gondolom, hogy ha bármi változás ábrú. is lesz a politikában, itt évek fognak eltelni, mire lesz egy megint egy, egy szalonképes, egy, egy működő belorosz ellenzék.
0: És ugye sokat beszéltünk erről, hogy Putyinnak mi a szerepe ebben a, a tüntetésnek a leverésében vagy a hangulatnak a leszorításában. Nyilván ezért megkérte az árat, ami egyrészt az államszövetségnek, tehát az orosz belarus államszövetségnek a folyamatos mondjuk úgy, hogy közelítése és kikényszerítése, másrészt pedig a belarusz területeken való orosz felvonulás az ukrán agresszió idején. Ugye arra jól emlékszem, hogy vasárnap 2022. februárjának vasárnapján véget ért ez a közös hadgyakorlat, és egy csütörtök hajnalban indul a támadás. Tehát ott volt három nap, amikor nem tudtuk, hogy miért vannak ott az oroszok, ugye ez egy ismerős helyzet itt a Közép-Európában. <gül> Igen, vagy hát nem volt jogcíme már, jogcíme sem volt az ott tartózkodásnak, és aztán szépen ez elindul. Ugye a nagyon kevés Putyin külföldi út, ami megtörténik a háború elindításától, az egyik 2022. decemberében Minsk bevezett, de ugye most júliusban is találkoztak újra, 2023. júliusában. Um, De minden, mik... minden hónapban találkoznak, bocsánat. Minden hónapban szóval találkoznak, különböző helyszíneken.
2: Alapvetően Lukasenka megy utazik Oroszországba.
0: Igen, tehát, hogy ugye itt sikerült egy ménz ki találkozót összehozni eh, tavalyi végén, és azt hiszem, a most júliusi, az megint csak fehíroz eh, 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 területen volt. Ami, ami érezhető, eh, kritikus kérdés lehet még Lukasenka számára, az az, hogy egyébként mondjuk egy erőszakosabb belarusz ellenzék mennyi kiképzést kap az ukrán seregben. Ugye nagyjából tudjuk, hogy van egy Kalinowski csapat, ez ilyen ezerfős többé-kevésbé, egyébként van saját honlapjuk, meg lehet nézni, akik harcolnak az ukrán sereg abszolút bevet részeként. Miközben hát az oroszok pedig nem csak, hogy innen indították kijavostomát, aztán zárták is le, hanem legutóbb ugye a nukleáris fordulat megtörténik, amit láttunk a bejátszóban, hogy bizony úgy tűnik, hogy taktikai atomfegyvereket átvihetnek a területre, illetve kérdés, hogy milyen eszközöket visznek át. Hogy látod, hogy most ez a részvétel és a háborús bevonás, ez a lukasenka putyin párharcban értelmezhető, vagy pedig ennél egy nagyobb geopolitikai kontextusban?
3: Nem hiszem, hogy itt párharcról lehetne beszélni, szóval azért két erő az viszonyok nem olyanok, hogy itt óriási nagy harc lenne lehetséges legalábbis egyelőre. De majd, ha vége lesz a háborúnak, és attól is persze, hogy hogy hogyan lesz vége, akkor megváltozhat a, a, a helyzet. Egyelőre ez biztos nem fog megváltozni. Ö, egyértelműen ugye Lukashenko a, a putsin barancsait teljesíti, és mindenféle vonatkozásban gazdaságilag, katonaira politikailag, emberileg is kiszolgáltatott a, a, az orosz diktátornak. Ö, atomfegyverekről, de atomfegyverekről azért ö, ö, el kell mondani, hogy hogy ö, annak sokkal nagyobb a füstje, mint a lángja, és mivel az emberek nem nagyon értenek hozzá, és meghallják ezt a szót, hogy atom, ezzel rögtön ö, rosszul lesznek tőle, és akkor ilyen butaságokat, mint amit a, a Lukashenko itt mondta, hogy háromszor akkora, meg egy millió ember, meg, mit tudom, én ugye az, ez a hát azért ennek ebben valami szörnyű dolog. És hogy hát ők megkapták a fegyvereket. Hogy először is nem kapták meg a fegyvereket. Ugye ezek a fegyverek ott vannak, a, a, a Lukasenko messziről megnézheti a kerítést, maximum ennyi hatányi befolyásolás van ezekre a a, a fegyverekre. Feltételezem, hogy picit többet tud, mint, mint mi tudtunk, ugye mi nem tudtuk, hogy hol vannak atompontosabban, azt tudtuk, hogy egy helyen vannak, de öt helyen voltak. Ö, ö, ők azért tudják ha másodna nem a nyugati sajtóból, hogy hol vannak orosz atomfegyverek, de például, hogy ezeknek a bevetési rendszere, milyen a, a, a célválasztása, milyen egyáltalán élesítve vannak-e, vagy nem, egyáltalán vannak-e atomtöltetek rajta, vagy csak hordozóeszközök vannak ott, külön vannak, együtt vannak, ezt nem tudjuk. Ugye a taktikai nukleáris fegyvereknek a jelentőségét ma már messze túlbecsülik, Ugye a hozzáértő idéző ebbe, főleg oroszpárti katonai szakértők mindig azt mondják, hogy hát ez olyan, mint amikor az oroszok vagy a szovjetek rakétákat telepítettek Kubába, és hát mit szólna hozzá az Egyesült Államok? Ugye nem olyan egyáltalán, nem olyan, és arról nem beszélve, hogy a szándékok milyenek, de de ugye akkor az volt a, a, a helyzet, hogy azok a rakéták tudták elérni az Egyesült Államokat, az a interkontinentális stratégiai fegyvereknek a pontossága, meg a megbízhatósága nagyon kicsi volt. Ugye ma egy interkontinentális rakéta 15 ezer kilométert repülve, vagy 500 kilométert repülve, pontosan ugyanolyan pontos, mint egy, mint egy taktikai nukleáris fegyver. Tehát ez egy, ez egy elavult, inkább zsarolásra használható, és hát ugye ebbe is dőlnek neki. A katonák nem, hát a, a, azok nem dőlnek be, de a közvéleménynek a, a manipulálásában ez egy nagyon fontos szerepet játszó, és sajnos hatékony, hatékony dolog, mert atomtól félünk, ugye ez egyszerűen egy ilyen, ilyen reflexzerű dolog. Ugye másodszor, ugye ha azt nézzük, hogy mondjuk az oroszoknak van olyan 6000 nukleáris töltetük és ebből odaraktak mennyit, 12 talán, Belúzban, hát nem gondolom, hogy ez a stratégia egyensúlyt a nagy mértékben fölborítja. Ennél sokkal jelentősebb dolgok történnek Belorusz területen. Ugye egyrészt, bár most úgy tűnik, hogy kivonták az orosz erőknek nagy részét Beloruszból, de bármikor visszatérhetnek. És hát ott van ez a, a híres szuvlaki koridor. Uh, ugye, amelyik, amelyik egy, egy nagyon uh, tűzveszélyes... Mondjuk uh, el a nézőknek, hogy ez mi az a szóra... csak a mondat végül másik, az egy következő mondat lesz, ha tegyek pontot. Ugye ez egy olyan uh, útvonal, ami ha ránéznek a térképre, ugye Königsberg, uh, de hánykori nevén Kaliningrád, nem érintkezik Oroszországgal területileg, földrajzilag, szárazföldön. Van tenger, ami persze most már nato tenger van légierő, aminek át kéne repülni a NATO légterén, és van ez a korridor. Ez, ez a beloruszból vezet Königsbergbe, a Litvánián keresztül a Lengyel határral, Litván-Lengyel határral párhuzamosan egy-két kilométerre, vasútvonal egy-két kilométerre a, a Lengyel határtól. Ugye, és hát en, ennél kezdtek el ugye időnként, mikor az oroszok amit akarnak csinálni, hogy mutassák, hogy ők, ők milyen erősek, akkor oda visznek meg, a belőszok oda visznek néhány, néhány csapatot, és akkor erre... Értelemszerűen ugye a lengyerekre reagálnak, természetesen, meg a magaludt is, meg a NATO is, és így tovább. Ugye a másik ö, probléma ez a Wagner csoport, amelyik most ott van Belarusban, ez is föl van játszva egyébként. A Wagner csoportnak ma már nincsenek nehéz fegyverei. Tehát ha, ha a Wagner csoport, vagy mondják, meg akarná támadni Lengyelországot, akkor körülbelül 5 percig tartana, amíg a, a lengyelek minden amerikai meg egyéb segítség nélkül megstemmisítenék őket. Egyébként is 30 ezer emberről van szó. Könnyű, páncérozott járművei vannak, harkocsi egyáltalán és repülőgép, egy helikopter nincsen neki. Tehát ez is inkább egy ilyen, ilyen közvélemény megdolgo szolgáló jelenség, és hát sajnos a, a, a sajtó, vagy nem sajnos ez a dolga, ugye a sajtó ezt, ezt állandóan jelenti, hogy most három méterrel közelebb mentek a Wagner csoport emberre a lengyel határhoz, és hogy ez milyen szörnyű dolog, és hát a lengyelek meg kénytelenek erre reagálni, ugye vittek a páncélos dandárt, ha jól látom a, a, a határmentémre. Tehát én azt gondolom, hogy a, a nukleáris fegyverekkel igazából nem kell foglalkozni a Belarusban lévő nukleáris fegyverekkel, el kell magyarázni, hogy ez egy bluff. Igazából egyrészt nem fogják használni, másrészt meg meg ö, nem olyan jelentőségűek, hogy, ö, hogy katonailag ez valami óriási nagy dolgot, ö, nagy változást eredményezne. Viszont ö, ugye ez a Szovnaki Koridor és a Wagner csoportnak a provokációs képessége nagyon-nagyon nagy. És ö, arra azért oda kell figyelni, hogy nehogy ott, ö, ott valami olyan történjen, mert ugye az eszkalációnak az a sajátossága, hogy időnként eszkalálódik, akkor is, ha nem akarja egyik fél.
0: És azt hiszem, hogy ebből a szaksait velük sok a cikket. Hogy a vágnösek azok Lukasenka akaratán kívül is bármilyen provokációt, vagy a saját szándékukon kívül abszolút, is abszolút, akármilyen abszolút, provokációt abszolút, megcsináltak. Abszolút. Anton, ez
2: Itt a nukleáris fegyverekkel kapcsán van, van egy megjegyzésem, egy picit talán minimálisan vitatkoznék Istvánnal, hogy én azt gondolom, hogy alapvetően fog, én foglalkoznék velem, mert itt két különböző játékot látunk. Van egy geopolitikai játék Putyin részéről, van egy játék Lukasenka részéről és Putin számára a fegyvereknek az áthelyezése, vagy kihelyezése Belarusba, a kép, az orosz képességeknek a kiterjesztését jelenti. Tehát onnantól kezdve, hogy ezek a fegyverek Belarusba kerültek, függetlenül attól, hogy egyetértek, egyébként a taktikai tölteteknek nyilván sokkal kisebb szerepe van, mint a stratégiai tölteteknek, de csak nukleáris fegyverekről beszélünk, onnantól kezdve a felelősséget is áthárította Belarusra. Tehát ha bármi történik, ha mondjuk Belarus területéről indulna Netán bármiféle támadás, akár ukrán célpontokkal szemben, és hát láttunk Belarus területéről történő támadásokat. 2022 után rakétatámadásokat. Tehát, hogyha bármi történne, akkor ezért ugye nem Oroszország a felelős. Bárhogy is, hogy a kontroll orosz kézben van, de mindig azt lehet mondani, hogy itt nem tudom Belarus nyomása történt, vagy tehát a felelősség ebben az esetben át van hárítva Belarusra, és Belarus lesz a, a felelős. Tehát Sokkal kiszámíthatatlanabbá lehet tenni a nemzetközi viszonyokat, hiszen bekerül egy új játékos, egy új szereplő, Belarus, amely bár ugye tudjuk, hogy alapvetően orosz, hogy mondjam, milyen orosz nyomásra cselekszik, és ugye függő viszonyban van Oroszországtól, de mégiscsak ilyen lehetnek saját érdekei, és alapvetően a felelősségeben az esetben ott van. Másrészt, ugye ott van Lukasenka, aki, és itt hangsúlyoznám, hogy a nukleáris fegyvereknek az áthelyezése, nem új dolog, már mint hogy Belarus ezt, ezt évek óta kér, kérte, és ugye az adásunk elején beszéltünk róla, és Isten nagyon jól mondta, hogy, hogy a, a, a nukleáris fegyverek, kivonását, nem Lukasánka kezdeményezte, hanem ez meg 1993-ban Stanislav Suskevics alatt történt. Tehát Lukasánka a a 90-es években inkább megbánta, hogy, uh-huh. hogy ezek a fegyverek kikerültek Belarusba, és azóta ő, 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 ő szerette volna, nagyon szerette volna, hogyha nukleáris fegyverekkel rendelkezik Belarus. Egyébként Ukrajna is nyilván megbánta, hogy, hogy megszabadult a nukleáris fegyvereitől. És Lukasánka, én azt gondolom, hogy hosszú távon uh, számít arra, hogyha itt bármi történik, akár mondjuk Oroszországban, egy, onnát, hatalomváltás, vagy bármi akkor mi lesz a sors ezenek a fegyvereknek? Akkor akár Belarus kontroll alá is kerülhetek, és akkor Belarus egy nukleáris hatalommal válik, tehát Lukashenka, Én azt gondolom, hogy ilyen, ilyen számításai vannak. Évek óta szisztematikusan amellett kardoskodott, hogy Belarusnak jó lenne saját nukleáris fegyvereket birtokolni, és sőt a, a két oldalú putin Lukasenka találkozókon is mindig felhozta ezt a kérdést, hogy netán nem kaphatnának ilyen fegyvereket. És egyébként bár ugye idén kerültek át a nukleáris fegyverek Belarusba, de tavaly februárban történt az a referendum, amely alapján módosították a belarusz alkotmányt. Ugye korábban a belarusz alkotmányban az szerepelt, hogy Belarus egy, egy nem nukleáris ö, ország, és ugye ez a, ez a státusz az kikerült belőle, ahogy az is kikerült, hogy Belarusz egy semleges ország semmilyen blokknak sem a tagja, ugye ez a fajta státusz is kikerült. Tehát Lukasenka is egy, 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 egy másik játékot játszik, és hogy hosszú távon, sőt, mondok többet, hogy Lukasenka számára nukleáris fegyverek egyfajta adót is jelenthetnek. Tehát, ha netán ö, a jövőben, ö, ugye Lukasenka mindig próbál ezeket a... És mindig vannak események, amelyek segítik el. Tehát, bár, ha tehát, Putin előbb, ezek... a Putin
0: rezsim előbb omlana össze, mint az övé, akkor arra gondolnál, hogy adott esetben hát, hogy Jelenleg, hát, hát,
2: hát, hát, hát ugye jelenleg Lukas Enka, minden kapcsolata megszakadt a nyugat, a szankciók alattá, de hát láttunk ilyet korábban, de a 2008-as válság mondjuk ugye segítette a szankciók feladását, vagy ugye 2014-ben a minski egyezmények, hogy Lukasenka vált, vagy a Belarus vált egy helyszínné. tehát mindig jöttek olyan események, amelyek kisegítették Lukasenkát, és azt gondolom, hogy ő ebben is lát egy lehetőséget, hogyha úgy, netán úgy adódik, akkor a nukleáris nuk hogy netán a kivonásért cserébe, megint csak feloldják a szankciókat, a rezsim kijöjjön az elszigeteltségből. Tehát ez egy lehetőség a reccesz. a
0: taktikázásra még a világtörténelem nyithat lehetőséget, illetve azt látjuk, hogy tervezetők amúgy is szeretik a taktikázást és a, a stratégiát néha ez háttérbe István, mivel itt egy vitát most Anton megkezdett egy picit, egy rövid reakciót nagyon szívesen. Nem értem, szíves meg. hogy
3: megkezdtem, kezdtem meg egyébként, mert ugyanazt mondtam, mint én, csak más, más szavakkal tulajdonképpen. Jó, akkor de, de most azért én vitatkozok. Kicsit, ja. hogy ne legyen nagyon unalmas a, a, a műsor. A, a, ezek a nukleáris fegyverek Lukasenko kezében soha nem lesznek ütőképes érvek vagy zsarolásra alkalmas fegyverek, ugyanis ha az oroszok most azt mondják, hogy ott hagyjuk úgy, ahogy van az egészet, soha fogják ezt mondani természetesen, de azt mondják, ott hagyjuk az egészet, akkor Lukasenko boldog lenne megnézni, hogy lefényképeztetni a kisfiáv meg magát, meg a rakétát, és akkor utána megmondanák neki a katonák, hogy, hogy nem rávid, de ezt mi el se tudjuk indítani, az a nukleáris töltetet aztán kép nem tudjuk, irányozni, abszolút nem tudjuk, nem tudunk vele semmit se csinálni. A buta a kérek, a jelenlévők mindig kivételek, buta újságírók majd elkezdnek siránkozni, hogy, hú, hát most a sokasenkónak vannak atomfegyvere, és akkor ez milyen szörnyű dolog. Mint ahogy egyébként.
0: Nem, ezek már a
3: trollok. Eset?
0: Ezek már a trollok is.
3: Hát ah, igen, de nem csak, nem csak azért, az újságírók szenzációhajászok, és ez teljesen érthető dolog. Csak azt szeretném megjegyezni, hogy az, hogy az ukránok azt mondják, hogy ők megbánták az ukránis fegyvereket, hogy odaadták, visszahatták Oroszországnak. Ez egy nagy butaság. Ugyanis az ukránok lita, sose lita. tudtak volna sose tudtak volna nukleáris fegyvereket alkalmazni, akkor se, hogyha ez ott marad náluk, ha meg alkalmaztak volna, ugye akkor egyértelműen Putin kikerül a, a, a béke és a, a dicsőség bajnokaként ebből a konfliktusból, tehát az, hogyha neki nukleáris van, akkor az oroszok ezt nem támadják meg őket, egyrészt nem igaz, másrészt nem volt sok nukleáris fegyver, ha az oroszok egy első csapással azt megsemmisítik, akkor azonnal értelmetlen ezzel játszani. A nukleáris, fe, nukleáris a nukleáris fegyveren, a nukleáris arzenál, az egy nagyon komplex dolog, az nem úgy van, hogy fogok egy rakétát és akkor lövök vele egyet, nem így működik.
0: Lehet, hogy erről egyszer érdemes egy különállást csinálunk, hogy hogy működik 2023-ban a, a nukleáris stratégiai csapásmérés, hogy üvítse fel az Egyesült Államok a triádot. Egyébként 2020-ban volt egy amerikai háború szimuláció, nagyon sok ilyen van, tehát hogy ez nem egyedi eset.
3: Én 15-ön vettem részt körülbelül az elmúlt időszakban, olyan egyetlen volt, hogy van egy ország, amelyiknek van három nukleáris fegyver a...
0: De olyan viszont volt, amikor Belarus érte egyébként nato preventív volt, csapás. Igen. A koreaiak
3: most már értik azt, hogy tudnak valamit csinálni, de ők is csak azért, mert a kínaiak meg az oroszok besegítettek.
0: És itt, mivel már kevés időnk maradt, én még három országot röviden érintenék, de ebből egyre rá sem fogok kérdezni, csak elmondom, hogy Kínával nagyon nagy barátkozás zajlott Lukashenka részéről egészen úgy nagyjából a háborúig, amikor itt komoly remények voltak a kínai logisztika szempontjából, hogy egy újabb hídfőállás itt Közép-Európában lehetett volna. Úgy tűnik, hogy ez a befektetés az egy picit elveszett. Ugye a bejátszóba látok, és azért mindenképpen reagáljunk rá a lengyel-belarusz konfliktus, még amikor a migráció eszközét is felhasználta Lukasenka magyarul beutaztatott részben, a belarus maffia részben, ezek felő cégei által ugye több ezer menekültet, menekülőt a közelkeletről akiket aztán rátett a lengyel-belarus határa. Tehát, hogy a lengyel-belarus kapcsolatnak vajon van-e? valamilyen jövője majd egy háború után, vagy lehet-e itt még valamilyen pacifikációról beszélni, gondolkozni most a közeli egy-két évben?
2: Hát attól függ, hogy ki lesz hatalma a Belarusban, hogyha maradhat hatalmon, hatalma, nincs realitás a jó kapcsolatnak, és nyilván ez a fajta viszony egy hosszabb módra tekint vissza, tehát amióta a nyugati szankciók is elindultak belarus irányába, Lengyelország gyakorlatilag az élen jár ezekben, ugye 2000-es évektől kezdve Végig támogatja a belarusz ellenzéket, forrásokkal is, a belarus sajtót is támogatja. Ugye nem véletlen, hogy a belarusz média közül nagyon sok, ugye Lengyelországban telepedett le, hasonló pozícióban van egyébként Litvánia is, az egyik belarusz egyetem is 2004 óta Litvániában van, ugye az ellenzéki csoportoknak is, ugye maga Cihanowskaja is. Litvánia, Winniusba telepedett le, és onnan uh, utazik, tehát onnan végzi a, a tevékenységét. Tehát ezek az országok konzekvensen már uh, mintegy 15-20 éve támogatják a belorusz ellenzéket Lukasankával szemben. Uh, ugye voltak az elsők, akik 2020 után, miután az Európai Unió uh, tétova volt, uh, gyakorlatilag egy héttel a, a belorusz üntetések után ezek az országok vezették be az első szankciókat, és uh, ugye, gyakorlatilag javasolták az Európai Unió a jó lenne most már lépni valamit. Tehát Lukashenko abszolút ellenségét tekint ezekre az országokra, és Belarus is tett sok ellenséges lépést. Hát ez egyik legfontosabb az, hogy elzárták gyakorlatilag a, a Belarusz uh, forgalmat uh, a, a balti államok kikötőjéből. Tehát korábban a balti államok bevételeinek mintegy 30 a, for, a Belarusz tranzitforgalomból valósult meg, Ugye nagyon fontos volt nem csak Belarus, hanem ugye a Belaruszon keresztül érkező Igen. orosz vagy középázsiai ázsiai áru ugye a balti államok kikötőibe ment, és honnan hajózott tovább különböző célpontokra. Ugye ez a forgalom az teljesen leállt belaruszi kettő.
0: Erről most nem is beszéltünk, hogy a szankciókat hogyan a de egyébként, amennyire én látom a számokat, egészen ügyesen, tehát a kereskedelem statisztika szerint akár 80%-a is el tudott indulni orosz kikötőkön keresztül. Nyilván az orosz kikötő infrastruktúrának vannak kapacitás problémái. Ami pedig Belarus,
2: hogy, belarusz, hogy mert Belarusból most
0: nem válaszol, ja. mert most akkor elkanyarodunk nagyon, és már nagyon kevés időnk van. De uh, ugye itt a, a szomszédországokról beszélgettünk, és én, én csak az a ellenzékről, ellenzékről
3: szeretnék mondani Igen. valamit, mert én nem látom annyira sötéten a belarus ellenzék helyzetét. Ugye a belarus ellenzékeny része nagyon aktívan tevékenykedik, csak nem látszik, nem, nem, nem utazgat, nem nyilatkozgat. Én, egy hete kaptam egy felkérést, hogy egy belülsz ellenzéki csoport, amelyik azzal bízta bizt, meg magát, vagy bízták meg őt, hát nem tudom pontosan az ellenzékiek, hogy, hogy kidolgozzon az átmenetnek a programját hogy vegyek részt ebben, tehát ők dolgoznak ezen, mert arra számítanak, hogy belátható időn belül nem egy hónap, egy év akármennyi, valamikor erre majd sor kerülhet, és akkora szeretnének egy kész programmal és egy kész kapcsolatrendszerrel rendelkezni. Sajnos a belorusz ellenzékre
2: már közel 30 éve számít. Tehát én, én nagyon sok olyan programot és tervet és reményt láttam. E, mindenki azt várja, már 30 éve, közel 30 évvel Lukasenka tényleg elfogy a levegő, és nem tudom, leváltják. Igen, ez nem Bár azt jelenti, hogy gyakorabban kell hagyni. Hát ez minden esetre, hogy már előbb-utóbb be fog válni. De... Hát ugye, ha
0: jól számolom, 2025-ben lesz a következő választás, amikor. Ez hát, választ,
3: semmiközben választás.
0: Hát az egy alkalom azért arra, hogy megmutassa magát, hogy valamilyen módon szerveződjön, ha egyáltalán lesz valóban ilyen választás, meg a háborúnak addig lesz vége, vagy nem. Az érdekes, amit itt mindketten jeleztetek, hogy tulajdonképpen ez a balti államok, Lengyelország itt is nagyon támogató volt az ellenzékkel, tehát tulajdonképpen az ukrán támogatási mintázat előképét láthatjuk. Talán egy utolsó kérdésnek annyi érdekességet látok még ebben, hogy ugye az első, amikor a Magyar Nagykövetség megnyílik Minskben a 2000-es évek végén, ugye Kontraferenc Ferenc kimegy, és Kontra Ferenc nagykövetünk egy kifejezetten aktív magyar nagykövet volt abban, aki támogatta az ellenzéket, és ezt fel is szólalt. Ugye részben azt gondoljuk, hogy ennek az eredménye az, hogy magyar diplomatákat kompromittáltak, illetve egy magyar diplomatát kompromitáltak, illetve követnek a feleségét kompromitálták, és aztán innentől kezdve nem volt már egy. Már, kis... a
3: mennyire ez kompromittálás egyáltalán? Hát
0: szexvideók nyilvánosságra hozni, lehet, hogy a MeToo. 21. Ezt...
3: században hát, bocsánat.
0: Igen, hát ezt a vizga a nézőkre, hogy erdőncég, hogy ők szeretnek. Er er azt hiszem, a francia kultúra ebben jelentősen különböző otazásokat. Azt hiszem nem
2: életlen, hogy a KGB 100 évről beszéltünk. A KGB-nek ugye megvannak a és a
0: Igen, hát szóval dolgoztak a magyar vonalon is, ezt akartam csak kihozni, hogy Magyarország is támogatta az ellenzéket annak idején. Ehhez képest ugye most azt látjuk, hogy a hávul idején Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter kiutazik Minskbe, illetve volt belarusz miniszter is Magyarországon, talán más uniós tagállamban nem volt, de ebben most nem vagyok teljesen biztos, de biztos, hogy nem túl sok helyen jártak. Tehát ilyen szempontból, hogy látjátok a magyar alakulását ebben a történetben? Ugye itt a külkereskedelem 20 milliárdos, tehát nem egy, nem egy óriási számról beszélgettünk ennek nagy része is gyógyszert jelent. Ami talán még egy érdekes kapcsolódás, is a nézőknek is egy izgalmas Google is lehetőség majd a műsor végeztével, az az, hogy ugye az az atomerőmű, ami épül most Belarusban, az megépült. Meg, meg meg, megépült, de az hasonló 43 hétra,
2: kilométerre véni oszta.
0: Így van, Tehát ugye 100 kilométer lenne a, a Nemzetközi Egyességek szerinti távolság amit oroszok védenek már az építkezés kezdete óta, és ez hasonló technika, mint a Paks 2-es bővítés lenne, tehát ugyanaz. Ez a egyik egyik kapcsolódási
2: pont. pont. Én azt gondolom, hogy a magyar külügyminiszternek az útja elsősorban a kommunikációs csatornáknak a fenntartása, legalábbis ez a ezt, ezt látni ebben, hiszen ugye érdekesség, hogy Ukrajna nem függesztette fel a kapcsolatait belarusszal, tehát jelenleg is működik egy Belarus nagykövetség Kijevben is működik egy ukrán nagykövetség Belarusban, bár ugye csökkentették a létszámot, tehát azt hiszem, hogy öt főre korlátozták a, a követségnek a számára, hogy Ukrajna például ugyanúgy fenntartja a kapcsolatokat. Belarus annak ellenére, hogy elvileg közvetett agresszió érte az ország területét. De Belarus ugye ebben a helyzetben egyfajta mediátor szerepbe próbált helyezkedni, főleg a háború elején, ez, ez nem vált be, ugye a tárgyalásoknak a kezdete Belarusban, történt, aztán ugye Isztambulban terelődött át. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar diplomácia is elsősorban ilyen mediátor közvetítő szerepben próbálta látni a ruszt, és ebben, ebben a ezen a téren tett ilyen lépéseket.
0: Ha jól emlékszem, akkor amikor az ukrán tárgyaló delegáció egyik tagja mérgezést kapott talán, az is Belarus területen történt.
2: Nem az már Ukrajnában volt. Ukrajnában volt.
0: Jó, hát ez egy izgalmas másik kérdés, hogy ezek hogy zajlottak. Tehát akkor itt azt mondod, hogy.
2: Ugye az a vádolták meg utólag, hogy valószínűleg kettős ügynök lehetett? Aztán... Igen,
0: az egy annál biztos, hogy több bányalattal rendelkező történet, mint hogy egy fél mondat elintézzük, hogy ne nyissuk meg. István a magyar-belarus kapcsolatok nem szintjén tudom. nem látsz akkor ami erre reagálni kell. Nem, nem
3: tudom, nem. Neked nem, nem értek annyira hozzá, hogy ismerjem. Rendben. Maradjunk Antonnal.
0: Antonnál megmaradtunk, Anton elmondta, amit szeretett volna, az időnk pedig lejárt, úgyhogy nagyon köszönöm a nézőinknek, hogy velünk voltatok ma este, remélem, hogy egy olyan országról tudtunk beszélgetni, Belarusról, amiről Kevés vagy kevesebb szó esett a háború fényében, miközben látjuk, hogy mennyire fontos szereplő, illetve mennyire organikusan illeszkedik a posztsovjet térség rendeződésébe és folyamataiba mindaz, amit látunk lukasenka keze alól kifolyni. Tehát ha ezeket veszük, akkor azt hiszem, hogy egy izgalmas 60 perc van mögöttünk. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy bennünk tartottatok, iratkozzatok föl a heti feledi hírlevére, a részleteket megtaláljátok a YouTube csatorna leírásában, és... Fogunk titeket egy újabb, hasonló, országismertető témával várni a továbbiakban is. Köszönöm szépen, szép estét!